0: Quiero hablar con una persona muy importante que se llama César Trombino, que es una, eh, de una de las personas que conozco hace mucho tiempo, que trabaja en biodecodificación. A mí me ayudó muchísimo para mejorar de la piel. Y yo hoy a la mañana estábamos hablando y me contaba de que tiene una visión del virus completamente diferente. Porque, bueno, la biodecodificación lo que habla es que los síntomas... Ay, ahí justo me está llamando. Los síntomas, bueno, lo, lo va a decir él. Muy buenos días, ¿qué tal? Pará, que yo no te, no, te escucho, no te escucho del todo bien, voy a hacer las cuestiones técnicas que pensé que había resuelto, pero no, a ver, yo... esto es en vivo, esto es en vivo por completo, que mientras, mientras conecto esto, ¿dónde están tus niñas?
1: Mis niñas están en mi casa, acá al lado, yo estoy en oficina,
0: digamos. Perfecto. No me está dejando conectar, pero voy a intentarlo una vez más. A ver, a ver. A ver, a ver. Espero. A ver, a ver. ¿Qué cosa la tecnología? ¿Qué cosa la tecnología? El aburrimiento y las limitaciones <risa> que nos llevan a, a pensar maneras más... Eh...
1: Siempre son potenciales. Nos ayudan a, a, a nuevas oportunidades de
0: de encuentros. Yo le voy a dar directamente así con el altavoz que me parece que estamos re bien.
1: ¿Y ¿Sabes si sale bien todo?
0: mira yo te escucho bastante bien y creo que, que, que al principio puede sonar un poco raro para la gente, pero okay. después se van a se van a acostumbrar. Yo en el mic te escucho perfecto.
1: Muy bien, muy bien. Eh, igualmente eh... Es importante que lo escuches vos y después eh, unís pistas, porque yo te voy a pasar la mía.
0: Pero qué cosa, gracias por pasarme la tuya. <risa> Mira, <risa> como, para, antes, antes que nada, hace un montón que no nos vemos. Muchísimo. Hace un montón que no nos teníamos, vemos.
1: Teníamos planeado muchas veces encontrarnos y no se dio.
0: No sabes lo bien que me hizo eh, las veces que, que nos vimos. Eh, fueron dos veces, yo siento que, bueno, obviamente vos también me lo decías, Faltaba, faltaría alguna más, sí. eh, pero lo, la conciencia que me dio todo esto.
1: Me alegro mucho, me alegro mucho y te escuché, escucho tus podcasts, soy antes que nada un fan de, de tus podcasts, los disfruto y me acompañan muchísimo cuando llevo a mis niñas al colegio, cuando, cuando voy por la calle, así que te agradezco por eso. Y, y quería decírtelo.
0: Pero gracias amigo, vos sabés que un poco fuiste parte de, 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 de un empuje más para que yo arranque con el podcast. Creo que fue una de las últimas o dos o, 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 o tres personas que me dijeron que estaban haciendo un podcast o que estaban hablando del tema y me, y me terminaste de ayudar a animarme. Porque vos bueno también tenés un podcast que se llama Humano Puente,
1: Sí, Humano Puente pertenece a Lucrecia Bianchi y Pablo Almazán, que son los creadores de la corriente de codificación bioemocional, bioexistencia consciente.
0: ¿Cómo lo pueden encontrar en Spotify?
1: Y buscan Humano Puente, y ahí van a poder eh, encontrar el podcast Humano Puente Podcast, que es todo lo relacionado a la corriente argentina, bioexistencia consciente.
0: Exacto. ¿Qué, qué es para la, la gente de muchos países que no saben, pero quieren saber, les interesa, ¿cómo definirías, en pocas palabras, no se puede, claro la, sí, sí. ¿cómo definirías qué, qué es la biodecodificación?
1: Bueno, eh, en principio es muy... Obviamente todos tienen asociado la biodecodificación por, por Henry Corbera, escucharon eh, mucho ese nombre, pero como, como pasa en muchas corrientes, eh, tiene, tiene muchas variantes y hay, hay muchas... Eh, personas que crearon su propia corriente porque tiene toda una base anterior. Entonces, eh, biodiscodificación es la, la, la creación de Christian Fletch con Corbera, que después se terminaron separando, pero eh, en este caso la corriente en la que yo estoy es... Eh, Bioexistencia Consciente, así se
0: llama. Bioexistencia Consciente. ¿Y qué, qué predica, digamos, eso? Yo lo, 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 lo que predica? entendía... Sí, o okay. sea, lo, lo que entendía era como que todos los síntomas, todo lo que a vos te pasa, esto para bajarlo a un, a un idioma, entre comillas, que, que, que nos entiendan todos en la, en la casa. Sí,
1: sí, 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 lo puedo... Lo puedo eh. Lo puedo explicar, obviamente hay comunicadores y puede que algo que diga eh, me, me pueda llegar a equivocar, ¿por qué? Porque ellos tienen una línea y tienen comunicadores que eh, dicen exactamente de qué se trata, entonces yo me estoy tomando una licencia hablando sobre esto. Eh, lo puedo atender en mi casa, pero ya comunicar pasa para, para personas específicas. Total. Pero obviamente yo estoy en la parte de difusión de Humano Puente y me tomo esta licencia. La bioexistencia consciente eh, da un paso más de lo que son las, las corrientes biológicas como la que nombraste, eh, biodescodificación, decodificación biológica original, hay muchas. Lo que, de lo que tratan todas la, las corrientes en principio es eh, saber que detrás de cada eh, enfermedad eh, hay una enfermedad, lo pongo entre comillas sí. porque para nosotros tiene, tiene una explicación, es un programa biológico. Eh, detrás de cada enfermedad hay un, una emoción, hay algo que nos causó un, una situación inesperada, algo que no pudimos manejar, algo que, que nos causó eh, una, una emoción determinada que eh, lleva a que el cuerpo responda de esa manera. Okay. ¿Sí? Y, y yo siempre eh, doy diferentes ejemplos para la gente que no que viene a consulta y no entiende para que para que vaya entendiendo cómo vemos nosotros las llamadas enfermedades. Eso es, las corrientes biológicas llegaron hasta ahí, pero la bioexistencia consciente eh, piensa en que eh, hay un paso más allá que nosotros vinimos con un propósito a, es, a la Tierra sí. a transitar ese propósito y para eso necesitamos crear diferentes situaciones. Es decir, que la enfermedad es tu mayor oportunidad para encontrar tu propósito en la Tierra y, y descubrir todo lo que hay detrás. No es solo vengo a sacarme el dolor de rodilla y entonces descubro que... Eh, mi, mi padre o mi abuelo estuvo en su misión y, y, y
0: nada más. Totalmente, es... porque, una, perdón que te interrumpa, una, una de sí, las sí. cosas que, que, que me has contado también es que no es solamente cosas que uno necesita sanar que ha hecho uno o le han pasado a uno, sino todo tu clan familiar, tu sí. padre, tu abuelo, tu bisabuelo, hasta incluso eh, tatarabuelo, si querés.
1: Sí, sí, sí. Toda la historia de, de tu clan y de toda la historia de la humanidad está grabada en tu cuerpo. Y eso suena muy loco porque a veces es un cambio de paradigma, pero eso eh, ya, ya la ciencia lo está confirmando todo el tiempo, de que eh, nosotros somos producto de una evolución. Y yo el ejemplo que doy para que entiendan eh, los síntomas es... Que eh, si pueden pueden googlearlo ahora, que hay elefantes naciendo sin cuernos en África. Wow. ¿Sí? Lo pueden googlear, están naciendo elefantes sin cuernos y cada vez más. ¿Por qué? ¿Qué lógica se te viene a la cabeza a vos, Lucas, para para que nazcan elefantes sin cuernos?
0: Y a mí me sale en la cabeza ya decirte, bueno, la evolución que, que, que no sé, no los necesitan. <risa> bien, <risa> Como las bien. muelas del juicio, ponele.
1: Bien, eso es una, es una de las miradas, porque no lo necesitan, eh, porque por alguna razón no lo están necesitando, porque ya eh, por... antes era necesario, ahora no. Era pero, para defenderse
0: antes. Claro, pero cuernos. ahora,
1: si, si lo pensás, y mismo lo, si lo googleás está explicado también, los científicos entienden que hay muchas muertes de elefantes por los por el marfil de sus cuernos. sí, ¿sí? Entonces la cantidad de elefantes que mueren por sus cuernos, la evolución entendió qué pasa si le sacamos los cuernos a ver si viven más tiempo.
0: Me vuelvo loco.
1: Sí, entonces se dio cuenta de que sin cuernos vivían más porque no los mataban, entonces cada vez nacen más elefantes sin cuernos.
0: Eso es tremendo. Eso es Bien. tremendo.
1: Es, ahora lo importante es comprender cómo vemos nosotros eh, es, esa falta de cuernos. Si el elefante fuera un ser humano, diría me faltan los cuernos, estoy enfermo, estoy inválido, todos tienen cuernos y yo no, por qué, eh, soy, estoy indefenso, o muchas otras cosas más que podría pensar un ser humano ante esa situación. y Si el elefante viene a consulta, yo le voy a explicar que eh, esa falta de cuernos tiene una explicación biológica y en realidad es una... Eh, un programa que hizo la biología para que él pueda eh, no morirse, digamos.
0: Wow. O sea, porque ¿Eh? la, 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 la existencia, la finalidad del universo es la supervivencia.
1: No, no. del universo, no del universo. <ríe> digamos, la finalidad es la biología. De la biología. La si acá tu cuerpo lo tiene un inconsciente biológico que es de supervivencia, que trata todo el tiempo de sobrevivir, entonces, de generación en generación, va a tratar de tomar todo lo que causó muerte y evitarlo, en principio. Entonces, para el elefante, no tener los cuernos lo está salvando de morir. Okay. Eso, eso es lo que le voy a explicar al elefante. Y después tiene una gran oportunidad de entender qué hay detrás de por qué no tiene cuernos. Y va, yo le voy a preguntar al elefante, eh, ¿qué pasó con tus padres, tus abuelos? Y me va a decir que sus padres y sus abuelos murieron por tener esos cuernos. Y él va a comprender en consulta que no tener cuernos es una gran oportunidad, para primero para sobrevivir y además resignificar toda su historia. Porque puede ser el primer elef elefante en sin cuernos a hacer un montón de cosas y, y, y mostrarle a todos los otros elefantes lo maravilloso de eh, esta nueva oportunidad de, de hacer cosas sin los cuernos. Está buenísimo. Por ejemplo, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Es una... está, está buenísimo este ejemplo de la biodecodificación. Eh, obviamente, me imagino un elefante tocándote timbre en tu casa, ¿no? Como, sí, ¿qué tal? <risa> no, Hablamos pongo, por no. WhatsApp, ¿qué tal? Claro, lo pongo así para, para, como un ejemplo, trato de ser didáctico. Bueno, pero que vos entiendo. sabés que, que llevándolo a fines prácticos, yo fui por, a verte por, por la rosácea. Sí. La rosácea, eh, en, en consulta, nosotros nos dimos cuenta, vos me, me bajaste ahí la data, que la rosácea tenía que ver con la vergüenza. Entre otras cosas. Entre sí, otras sí. cosas. Y me, me mandaste preguntas para hacer a, a, mi, a mis padres de, bueno, si hubo hechos de alcoholismo, de vergüenza. Eh, y, y, y me acuerdo posta una cosa que, que me dijiste preguntar a tu mamá cómo fue el embarazo. El embarazo mío, digamos, ¿no? Como fue sí. cuando yo estuve en la panza. Y te voy a decir bien, 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 pero insistirle. Y fue tal cual. Yo le dije, mami, ¿cómo fue el embarazo? Bien, bien, bien. No, pero bueno, contame, contame un poco más. No, bueno, estuve en reposo tres meses. ¡Mamá! ¿Cómo no me vas a decir esto antes? Con claro, claro. todo lo que implica estar en reposo sin moverte tres meses. Imagínate, nosotros estamos en cuarentena hace cuatro días y estamos que por las paredes. Imagínate sí. que todos pueden salir y nosotros no. Eh, estar sí. en reposo siendo embarazada.
1: Sí, y eso tiene una explicación porque eh, las mujeres, por un tema también evolutivo, biológico y eh, de, continuidad, de continuidad de la especie, la mujer siempre, generalmente, no digo siempre, pero en su gran mayoría recuerdan su embarazo como algo maravilloso o como algo que estuvo bien o que salió todo bien, eh, si, si no hubo ninguna complicación, porque eso le, le ayuda a poder tener eh, otro hijo, porque si recordara todo terrible no se animaría a tener otro hijo. Entonces bien. la biología muy sabiamente hace que las mujeres, eh, cuando le preguntás sobre su embarazo, es todo muy bien, salió todo muy bien, porque está dentro de la lógica. En Las preguntas que nosotros damos para lo que se llama Proyecto Sentido, eh, siempre avisamos que las madres van a decir que está todo bien, pero hay que insistir un poco más.
0: Cuando, cuando hablamos hoy a la mañana, que me mandaste un mensaje muy lindo eh, contándome que, que te estaba gustando lo, lo que estabas viendo, que yo estaba haciendo, eh, hablamos y me decías que, que tenías una visión diferente de lo que es este virus.
1: Sí, eh, bueno, para contarle a la gente, bueno, estamos en cuarentena, pero ya es lo que vos venís avisando en tu, en tu podcast. Eh, sí, obviamente, cualquier persona que te contactes, que te esté en una corriente de como, como la nuestra o como otras eh, te va a hablar del virus de otra manera, pero la idea no es crear eh, controversia ni que la gente eh, salte a, a, a generar una discusión, sino eh, en este momento creo que tenemos que estar unidos para ser empáticos y ver que, eh, que la gente necesita contención y para eso este, es mi tarea, digamos, mi tarea es Contener eh, a las personas y llevarlas a descubrir qué le pasa con, con esta cuarentena y con este virus. Yo no, no sé si quiero meterme a, a explicarte cómo vemos los virus. Sí entender que para nosotros nada, nada, nada nos ataca en principio. Eh, no quiero, no quiero meterme ahí, pero sí, sí contarte cómo vemos nosotros cualquier tipo de enfermedad. No, total, vos
0: contalo, es, es una visión, y al que sí. le sirve algo lo tomará, y al que no, Bien. no, el, el público Bien. mío no no te va a juzgar.
1: No, 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 que no es por eso, sino para para estar unidos en un tema eh, que está, está siendo global y, y, y que todos tengan un apoyo o una compañía. En, el, en principio, para nosotros no hay nada que nos ataque, porque todo tiene una, un propósito, ¿sí? Entonces, eh, desde un virus, desde un cáncer, desde un eh, desde la rosácea, para nosotros todo tiene eh, un, un para qué. Entonces, desde que entra el virus a tu cuerpo, o de, para nosotros también hay, hay otras explicaciones, pero eh, para nosotros... Vos estás sintiendo algo antes, hubo un momento antes y eso entra después, digamos. El, el virus aparece después. Entonces, tiene que haber habido una situación antes y todo eso es lo que yo estoy diciendo que tenemos que estar unidos porque ahí está el miedo. El miedo a, a que me pueden atacar, a que el virus me pueda atacar, se me puede meter en mi cuerpo y ese miedo a morir es gran parte lo que, lo que nosotros buscamos, ¿sí? sí entonces, la situación de personas que están con mucho miedo a morir por el virus del coronavirus eh, genera para nosotros eh, más de esto. Entonces, tenemos que contener a, a las personas que están con mucho miedo y, y, y creo que tu tarea, como te dije, es muy importante porque estás eh, divirtiendo, acompañando, diciendo cómo lo vivís vos y, y creando, como dijiste, con tu familia un momento que, que quede en la historia de tu hijo como algo eh, placentero maravilloso, como la vida es bella dijiste y me sí. pareció perfecto y eso es algo creo que, que un consejo que puedo darle a la gente de que este momento eh, no sea un momento de súper estrés y miedo porque sí después de que pase el miedo eh, nosotros eh, sabemos que viene una etapa de donde nos relajamos y hay eh, una etapa de recuperación donde ahí aparecen varios síntomas claro. entonces relajemos los miedos y ocupémonos de, de responsablemente de, de estar tranquilos, nada
0: más eh, está bueno esto que decís de, de, de que aparecen los síntomas cuando uno se relaja porque siempre pasa que cuando, an, uno, ante una situación estresante, uno uno resiste, pero cuando se resuelve esa situación, por ejemplo, a mí me pasa cuando termina un poco el año, cuando terminan las muestras de fin de año de teatro creativo, cuando termino de hacer una campaña importante, me relajo y me aparece una gripe o me aparece una, una enfermedad de algo, o fiebre. Y, sí. y me, me contaste una vez que pasa con los chicos que cuando les viene una fiebre es después de algo que ya pasaron, que ya transitaron. Como que la fiebre es parte del desenlace, digamos.
1: Sí, eh, sí no, no sé si me metería en, okay. en lo técnico porque, porque es muy complejo para la gente, pero sí sí entender que todo lo que, lo que es eh, caliente, digamos, fiebre, tos, eh, vómitos, eh, cansancio y demás, eh, es que estamos en una etapa eh, donde ya el conflicto o el estrés ya pasó. ¿Sí? No quiere decir que se haya solucionado todo, sino que eh, acá en consulta nosotros trabajamos la tos o abordamos varios de los síntomas que supuestamente desde un principio, desde el año 80 que apareció el doctor Hammer, eh, dijo que ya estaba solucionado el problema. Pero sí, eh, nosotros lo abordamos igual, pero sí saber que el conflicto estuvo antes. Okay. Pero, pero bueno, lo que sí... Eh, me gustaría es dar un ejemplo de, de síntomas que le pasa a la gente que sí. para que para que comprendan un poco más cómo, cómo abordamos nosotros los síntomas por favor para nosotros, para nosotros síntomas es todo lo que no te deje vivir de manera plena eso no es para todas las corrientes igual para nosotros un síntoma puede ser un cáncer, un, una rosácea, una fiebre pero también puede ser un, eh, no, no puedo tener el dinero suficiente, no puedo conseguir esta meta que me, me propongo, no puedo tener pareja, eh, y, y un montón de otras cosas que no que vos sentís que no te deja vivir la vida de manera plena. Y eso es importante comprenderlo porque para nosotros toda la realidad es una extensión de mi cuerpo. ¿sí?
0: Toda la realidad es una extensión de mi cuerpo, es tan, es tan simple y tan gigante eso
1: sí es muy difícil de asimilar pero en consulta vamos comprendiendo eso viéndolo desde tu propia historia y, y sabiendo las, las personas me escriben y me dicen no sabes lo que me pasó después de la consulta eh, recién me escribió una chica se me rompió la llave para salir de mi casa apenas me fui de, de, de la consulta eh, se me rompió un caño de agua y para nosotros eso eh, simbólicamente eh, cuenta Parte de lo que nosotros abordamos. Entonces, todo eh, lo que te pasa lo podés trabajar desde vos. Eso es lo que, lo que nosotros queremos decir desde, desde Humano Puente en principio. Y eh, es importante que lo veas así. Lo que me pasa con el coronavirus, lo que me pasa... ¿Qué siento yo con respecto a eso? Porque ahí hay una historia no sanada atrás. Ok. ¿Sí? sí y, por ejemplo, siempre cuento, hay una señora que se llama Rosa que tiene un marido que la golpea durante toda su vida, ¿sí? Va a llegar a tener 95 años y eh, su marido la golpeó toda su vida, pero tuvieron 10 hijos y 25 nietos, ¿sí? sí. Entonces, ¿qué va a grabar la biología ahí? Éxito. Chao. ¿Por qué graba ¿Por qué graba éxito cuando la persona vivió angustiada, mal, y tuvo, eh, vivió mucho tiempo con un hombre golpeador? Porque tuvo 10 hijos, 25 nietos, y superó la expectativa de vida. Quiere decir que tiene un éxito biológico y generó continuidad de especie. Entonces, va a venir una chica a consulta y me va a decir, César, yo no sé qué me pasa, no sé por qué, no, no lo puedo manejar pero todos los hombres que me encuentro me golpean Uf. ¿por qué me pasa esto? si yo no quiero que me golpeen pero paso de mal en peor y entonces le voy a preguntar ¿cómo te llamás? Rosario y ahí yo voy a ir a una bisabuela a encontrar esa bisabuela que se llama Rosa que vivió 95 años y tuvo 10 hijos y 25 nietos para el inconsciente familiar Rosa y Rosario son la misma persona entonces para Rosario, tener hombres que la golpeen es una recomendación de la especie. Ella no lo puede controlar, pero está en su inconsciente que tener hombres golpeadores la va a hacer vivir mucho tiempo y tener muchos hijos y muchos nietos wow. para que continúe la especie. Una vez que comprendemos eso es que podemos ir a sanar a esa abuela y ahí está la bioexistencia consciente yendo a más profundo, no es solo que ella comprenda eso y se saque el problema de encima, sino que vaya al tesoro que está detrás de su historia a comprender que a esa abuela comprender al marido golpeador, porque acá también se sana al malo, y ahí es donde está la clave de todo, ir a ese hombre golpeador y cuando era chico qué pasaba y cómo su padre lo golpeaba, y toda esa historia hace que trasciendas todo tu síntoma y toda tu realidad se vuelva linda, digamos. Chau. Porque porque desde vos, sanando vos, toda tu realidad cambia.
0: Y, para, quiero decir una cosa, si, si vos estás viviendo situación de violencia o conoces a alguien que está en situación de violencia, tenés que llamar al 144. Muy bien. Eh, aprovechá este momento porque también podés estar en cuarentena con la persona que te genera violencia en tu casa y no tenés por qué seguir viviendo de esa manera 144 si vivís situaciones de violencia o si Muy vos bien. sos violento y necesitas ayuda también 144 eh, esto, esto que decís es espectacular porque una vez que la persona se encuentra con esto eh, hay algo que uno uno le dice al, al, a la biología no como ok, ya entendí, ya entendí esto, que no pase más
1: Sí, y no es solo eso, porque vos decís que ahora que lo vi ya está, ya pasó, eso es una toma de conciencia, en principio porque estaba en tu inconsciente y lo pasaste a, a, a la conciencia, a ser consciente, digamos. Después tenemos que ir a sanar esas historias, que eh, nosotros tenemos una, una técnica creada por Pablo y Lucrecia, que se llama Reorixins, donde vamos a ir a encontrarnos con esos ancestros descubrir esas historias expresar por ellos y como para nosotros y como para Einstein también y muchos en la historia el pasado, el presente y el futuro son una misma cosa uh. y están conviviendo todo el tiempo podemos ir a sanar las historias del pasado y que mi presente cambie porque es todo parte de una misma continuidad ¿sí? eso es, entonces, es tremendo entonces, lo que sí creo que pueden sacar en limpio de todo esto es que todo lo que ven en su realidad es algo que está dentro de ustedes. Mientras ustedes se ocupen de sanar ustedes, lo que ven en su realidad cambia. Por eso quiero agradecerte, eh, Lucas, tu realidad fantástica, que yo la veo todo el tiempo, lo bien que te está yendo y demás. Eh, me, me sale decir todo el tiempo gracias y te mando mensajes porque eso muestra lo bien que estoy yo. Wow. Eh, entonces, siempre quiero agradecerte por mostrarme eh, cómo, cómo, cómo yo estoy sanando mi historia, porque veo a mi alrededor personas que les está yendo muy bien. Entonces, cuando ves a una persona que le está yendo bien en tu realidad, agradecele, porque eso está mostrando lo bien que estás vos. Al igual que si viene una persona que está muy mal. Si estás rodeado de gente que está mal, eh, hay algo que sanar atrás, porque tu realidad es una extensión de tu cuerpo.
0: Uh. Y ahora, y ahora lo en, terminé de entender <ríe> con esto esto es tremendo Bien. cuando me acuerdo de, de, de no, no en esta época de biodecodificación tuya, sino cuando eh, cuando Karen estaba embarazada, o cuando eran los primeros meses de Toto, que hablábamos mucho, porque bueno vos, eh, estabas, estábamos trabajando juntos en teatro creativo, durante un tiempo César fue profe y... profe de teatro, sí
1: eh. a eso me dediqué a actor y, y cantante y muchas cosas de comedia musical así nos conocimos
0: y, y me acuerdo que, que en momentos vos me decías bueno cuando se pura todo llamame que yo te, yo te presto la oreja no sé qué y me acuerdo que yo salía de, de casa a dar una vuelta porque eh, nada una situación de convivir con, con nada mi mujer estaba embarazada que era muy difícil todo todo estaba muy tenso y vos me decías una frase que era clave nunca es con vos Nunca es con vos cuando te putea tu mujer, nunca es con vos cuando te putea el tipo del auto, nunca es con vos cuando el vecino te dice, che, pará, la música. Siempre sí. es algo que el otro está transitando y justo vos caíste, en, en embocaste ahí justo una y, y chau, te llegó. Pero si te quedas enganchado con, uy, conmigo, con esto, con lo otro. Sí, eh, ahora
1: damos, en, en la bioexistencia consciente, damos un pasito más. Eh, no es que no es con vos, yo ahora comprendí cómo funciona Eso era por los cuatro acuerdos y el que nada te lo tomes personal. Y me parece maravilloso. Y, y ahora digo un pasito más. Cuando el taxista me está gritando por la calle, cuando eh, mi mujer está muy enojada conmigo, yo vuelvo a mí. Trato de comprender qué me pasa a mí hoy para, para tener esto en mi realidad. Por eso yo te digo que en el coronavirus... ...veas qué te pasa con el coronavirus... ...a uno le puede pasar que le da bronca no salir a la calle... ...a otro le puede pasar que eh, no, puede conseguir, eh, no puede conseguir el dinero suficiente... ...o tiene miedo por el dinero... ...a otro le puede pasar enojo con el mundo o con los chinos o lo que sea... ...entonces, ¿qué te pasa a vos con la realidad? Si tu mujer te está gritando, si eh, esta persona te grita por la calle... Eh, ir a, a, por ese tesoro, porque eso es un síntoma... ...me meto a ver qué hay detrás de eso... Y, y lo sano en mí, porque si lo sano en mí, lo, lo veo reflejado diferente en mi historia, en mi realidad. Y eso, eh, si tenemos tiempo, te cuento un segundito sí, sí. Eh, de dónde viene, digamos. Eh, lo toma lo tomó Pablo de Hulen, del Hoponopono. Si alguien escuchó del Hoponopono, Hulen fue un psiquiatra, o es un psiquiatra, la verdad, no estoy al tanto si está vivo. Eh, lo pueden googlear. Hulen eh, es un psiquiatra. En Hawái, que viene con la historia del de el, el Hoponopono de los, de los eh, maoríes y demás. Y, y lo que hace él, él lo llaman de un psiquiátrico donde había eh, aproximadamente 70 locos. Digo locos para que sea práctico, ¿no? Sí, sí. Y eh, le dicen que los locos estaban muy agresivos y que los psiquiatras renunciaban y que la situación estaba compleja y que por favor vaya a ayudar. Cuando él va, dice. Eh, yo voy a ayudar, pero no, no me voy a contactar con nadie, no voy a hablar con nadie, ni los voy a, a ver, ni, ni hablar con nadie. Y todos dicen, pero cómo, ¿cómo vas a hacer? Él se mete en una oficina dentro del psiquiátrico y dice, necesito los, eh, las historias clínicas de los locos. Entonces, le dan las historias clínicas y él dice, si yo logro comprender qué representan este loco para mí, porque si me aparece acá para que yo lo sane, es porque yo tengo que comprender algo en mí. Si yo logro sanar en mí la historia de, que me cuenta este loco, este loco deja de ser loco, o se va, o lo trasladan, pero yo no lo veo más en mi realidad. Uh. Entonces, él tenía esa lógica gracias a todos los, todo los ancestros que, que tenían, eh, los maoríes que, que sabían que todo, es, todo soy yo, todo es uno y todo soy yo entonces él trabaja en él las historias de los locos y al poco tiempo ya todos empiezan a notar un cambio enorme y que todos estaban más tranquilos, los enfermeros se sentían mucho mejor porque ya no estaban tan agresivos y después tienen que cerrar ese ese psiquiátrico porque ya no había más locos No. eso está registrado Esa es y, una historia
0: y, real, algo que pasó sí, posta
1: sí, lo pueden googlear en este momento y se van a dar cuenta que eh, se hace muy conocido Giulian por eso y él eh, eh, predica eso. Dice, ustedes siempre hagan foco en ustedes y vayan a sanar la historia no sanada que hay detrás. Cuando yo veo en mi realidad algo que me afecta, es porque hay algo no sanado en mí. Y ahí hay que, hay que salir de este lugar de, de culpa o de que, cómo yo me voy a crear una persona que, que agresiva, cómo me voy a crear en mi realidad eso. Ahí ya nos metemos en un lugar donde no nos creemos eh, creadores de nuestra realidad y entiendo que para muchos puede, ser, eh, puede sonar feo decir que yo me creo una persona en mi realidad que me causa un conflicto, pero sí van a descubrir si se animan a dar ese paso a encontrar el tesoro que hay detrás. Y cuando ustedes sanen y expresen por esos ancestros, la realidad les va a cambiar totalmente. Y eso lo noté yo y, y, y lo, podés, lo podés ver en, en mí y en muchos de los que nos metimos a... A, a revolver esas historias y encontrar el propósito que hay detrás
0: es tremendo es eh, tremendo y tiene, tiene sentido tiene todo, todo sentido con esto de qué me pasa uno uno es eh, bueno, cómo percibe las cosas
1: sí, totalmente porque vos percibís las cosas de acuerdo a toda tu historia
0: mira te voy a contar algo que me pasó hace muy poco me llegó un mail con, con mucha violencia eh, acusándome una persona X, acusándome que había robado su idea para un video. Entonces yo dije, ¿qué? A ver, me fijé en la referencia que esta persona me, me escribió y lo vi y era igual. Era Ajá. igual y yo jamás en mi vida, eh, te lo prometo, pero por mis hijos, que tengo uno solo, es que estoy viendo con Norberto ahora, con el conejo de es un hijo más, que jamás... Hijo simbólico. Para que, nosotros, exacto, sí. jamás, jamás había visto ese video de esta persona en mi vida y le contesto, mirá, no, la verdad es que no lo vi pero era como que yo al, al instante sentí que esta persona no me iba a creer entonces yo ya estaba como contestando como con, con, con furia con bronca y con impotencia pero traté de ser respetuoso y creo que lo fui a lo que esta persona me vuelve a contestar negándome lo que yo le digo no, vos me tenés que poner en los créditos porque no sé qué cosa y yo eh, no eh, o sea, no, no, y me quedé re enojado. Y me quedé recontra enojado. Digo, ¿cómo puede ser que esto me afecte tanto? Si está bien, bien listo, ok. Yo no, no, no se lo copié, no lo vi. Jamás en mi vida lo vi. Y yo lo veo ahora en el video. Y digo, loco, es, es igual.
1: <risa> bien, ¿Y, ¿y qué te pasó con eso?
0: Eh, me dio mucha bronca y mucha impotencia porque sentí... Eh,
1: que estaba siendo acusado.
0: Estaba siendo acusado por algo que... que que no era verdad, pero que bueno, nada de lo que yo haga o diga iba a cambiar lo que esta persona pensaba, pues no tenía manera de como de demostrar lo que no lo vi.
1: Bueno, eso, si lo trabajás como síntoma, tiene una historia que hay detrás de, de personas relacionadas con vos en la familia que fueron acusadas de, de plagio, de, de hacer eh, algo que como una estafa o. Historias uh, eh, historias historia de esa tienen que retiro, haber detrás. Me retiro. <risa> no lo no puedo creer si, porque si no 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 puedes tener eso en tu realidad no puede venir una persona a acusarte de eso si no estuviera en tu historia ahí es donde digo que todo soy yo esta persona solo es un código para que vos entiendas algo si no no aparece así como yo te tengo en mi realidad siendo exitoso y yo sé que que es algo mío que yo estoy disfrutando que vos seas que estés creciendo así también, cuando aparece una situación de estas, tengo que saber que hay algo en mi historia no sanada sobre eso.
0: ¿Qué tiene que ver con, con un acuso, con un acusamiento, una acusación infundada Así, o una acusación en general?
1: Todo es un fractal de algo que pasó antes. Es decir, que esto es bastante similar a algo que pasó antes, nada más que con un nuevo colorido, con un nuevo formato tecnológico, te escribió, pero quizás... En algún bisabuelo hubo una carta de acusación, de robo, de alguna idea. Eh, estoy diciendo eh, algo que se me ocurre en voz alta, ¿no? pero sí,
0: ya le tiene, a mi madre. Tiene que haber una historia detrás de una persona que sintió lo mismo
1: que vos. Es decir, que se sintió acusada, se sintió eh, juzgada, sintió que, eh, que lo estaban acusando de algo que él sabía que no era así, pero quizás... Dijo, qué bárbaro eh, que se me ocurrió a mí y, y ya estaba, o, o lo que sea. Eh, en principio lo que decís es perfecto, de, es decir, a vos se te ocurrió y la idea ya estaba, es porque estamos todos conectados como especie. Y pueden, pueden buscar también la, eh, la teoría del centésimo mono y se van a dar cuenta en la transmisión de conciencia entre especies. Pero... Eh, eso pasa en todos los ámbitos y, y es, es lógico pero sí sabemos nosotros desde nuestra mirada que hay una historia no se nada atrás
0: wow me voy a poner a indagar en eso me dejas me dejas con tareas, como siempre
1: <risa> Ta tareas y, y te invito y le invito a las personas a, a conectarte con eso con las historias que hay detrás y, y la bioexistencia consciente eh, creo que profundiza mucho sobre esto, más allá de, de lo que les pase en el cuerpo y, y físicamente o, o externamente, eh, hay que ir a profundizar porque vinimos a eso, a aprender algo, a transitar algo para generar más conciencia. me
0: que, me está me está Se me está terminando la batería del grabador. Que, estamos
1: bien, estamos que, bien de tiempo.
0: Así estamos que muy bien de tiempo. Terminar, Yo sí. quisiera eh, eh, decirle a las personas que están escuchando esto que, bueno, esto va a pasar el día... El día que quizás menos nos esperemos va a pasar esta cuarentena. Nada es para siempre. Y, y estaría bueno que los que tengan más inquietudes y quieran contactarte para tener una consulta eh, puedan hacerlo. No sí. pasaría el teléfono, quizás el mail.
1: O el Instagram. El arroba, Instagram. Arroba sanar es una decisión. Ahí pueden entrar y tengo un link que van directo a, a contactarme para consulta y demás. Arroba mi...
0: sanar es una decisión
1: arroba, sanar, es una decisión, ahí encuentran un link y me pueden contactar.
0: Sí. Lo voy a poner en la descripción del podcast. Amigo, gracias por esto. A vos. Esto fue hermosísimo. <risa>
1: Como tenía que ser, porque estamos los dos en un momento maravilloso. Y también decirle a las personas que eh, durante la cuarentena muchos están solos en su departamento, encerrados y, y necesitan una compañía. También hacemos eh, vía videollamada las consultas y son maravillosas también. Así atiendo a gente de Alemania, de Puerto Rico en este momento y, y agradecen mucho. Así que también si están en un momento que, que no como nosotros que estamos quizás rodeados de familia, además hay personas que necesitan y que que están pasando por sus síntomas, aunque esté el coronavirus, también tienen un síntoma que les está preocupando mucho.
0: Total, total. Eh, estaría buenísimo si se contactan. Sanar, arroba. Sanar es una decisión. César Trombino, eh, te, muchas te, gracias te quiero, amigo. Gracias. Yo también. Después, hasta, te, después hablaremos.
1: Pronto. Sí, sí, totalmente.
0: Mándale un saludo a tus niñas.
1: Al, al tuyo también, que lo, lo veo como parte de mi familia todo el tiempo ahí en, en Instagram.
0: Me vuelvo loco.
1: Un beso grande, amigo. Chapa, chau, chau,
0: chau. Chau a todos. Chau a todos. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Esta fue una mera transmisión. Compartí este episodio con alguien que lo necesite. Te invito a escuchar mis episodios anteriores y a seguirme en las redes. Me puedes encontrar en Instagram, YouTube y en Facebook como Merakio, con K e I latina. Suscríbete para recibir avisos de nuevos episodios. Nos encontramos el próximo lunes en una mera transmisión. Porque Merakio te ama.